0: Minusta vihreä kapitalismikritiikki kohdistuu ennen kaikkea siihen, että demokratian pitää olla vahvempi kuin kapitalismin. Että tavallaan demokratian ja politiikan pietää kyetä kaikilla tasoilla luomaan sellaiset säännöt, että ihmisten välinen yhdenvertaisuus tavoitteena toteutuu, köyhyyden vähentäminen toteutuu. Ja sitten tehdään sen mukaista tulojakopolitiikkaa ja varallisuuspolitiikkaa. Ja, ja sitten taas juuri niin ympäristön kantakyvyn rajojen osalta aivan niin kuin Ode sanoi, että meillä on se ongelma, että kapitalismi on globaalia, pystytään kiertämään veroja. etsimään paikkoja, joissa työntekijöiden oikeudet on heikompia, ihmisoikeuksia ei noudateta, palkat on huonompia, ympäristövastuuta ei ole. Ja kansainväliset kaivosyhteisöt, yritykset tai mitkä tahansa globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset yrittää kilpailuttaa maita keskenään, että missä tarjoatte kansalaisille ne huonoimmat olosuhteet ja ympäristölle ne huonoimmat olosuhteet, niin me tullaan sinne, koska sitä kutsutaan kilpailukyvyksi.
1: Vihreä talous on vapaampaa ajattelua, uusia ideoita, jotka eivät edusta jonkun tietyn ryhmän tai etujärjestön ajattelua. Jos emme ole oikealla tai vasemmalla, niin missä sitten olemme? Osmo vaara. No,
2: kyllä meillä ainakin piti olla edellä. Ja, ja se tarkoittaa, että, että osittain niin yhdistellä oikeisto- ja ja katsoa, katsoa mitä, mitä niistä tulee. Että vasemmista otetaan... Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja pienet tuleerot ja oikealta otetaan sitten paljon keinoja. Ja jopa, jopa vähän niin kuin me mennään tässä oikeiston oitse, että me on monta kertaa korostettu, että me ollaan ProMarket ja kokoomus on Pro business joka, joka on aivan eri asia. Anni Sidnemäki.
3: No, musta on hyvä tunnistaa, että tämähän on... Ollut meille aina aika ajoin, jos ei melkein aina, niin kuitenkin aika sellainen niin kuin vaikea paikka. Ei ehkä aina meille itsellemme, että, että musta meillä on ollut talousajattelussa ja ehdotuksissa lukuisia hyviä kausia ja välillä ollaan aidosti oltu todella edellä. Joskushan se on virhe olla liikaa edellä, mutta... Onhan onhan oikeisto-vasemmisto-akseli toisaalta semmoinen, johon me ollaan myös kompastuttu aika ajoin, että silloin kun poliittinen keskustelu polarisoituu tälle välille, niin meidän ei ole välttämättä ollut helppoa murtautua siitä läpi tai tai että oden kuvailema – Tilanne, jossa yhdistellään parhaiten keinoja, niin huonoimmassa tilanteessahan niin kuin ei oikeastaan saa keneltäkään kannatusta ää, eikä ymmärtämystä. Ja sellaisiakin tilanteita olemme onnistuneet itsellemme välillä luomaan.
1: Ville Niinistö.
0: Joo, kyllä mä näen. Ehkä yhteiskuntatieteilijän taustalla tämän, tämän niin kuin talousasetelman vihreiden kannalta myös niin, että et, et mehän ollaan tu- synnytty puolueena huomattavasti myöhemmin kuin nämä perinteiset puolueet Suomessa ja ja on kollektivistinen liike. Suomen perinteinen vasemmisto on ollut aika hidas uusiutumaan sieltä niin kuin kollektiivististen ratkaisujen ja, ja luokka-ajattelun maailmasta tunnistaa, että tarvitaan esimerkiksi hyvinvointivaltiossa ää, niin kuin yksilöitä nostavaa sosiaaliturvaa, joka on kannustavaa yksilöille, että turvaverkot toimivat, mutta et, et sitä ei lähdetä niin kuin valtiojohtoisesti ja holhaavasti tavallaan määrittelemään, että valtio tietää parhaiten, miten ihmisiä autetaan, vaan vihreät ovat olleet siinä mielessä niin kansallinen ruohonjuuritason puolueen, että me ollaan uskottu siihen, että autetaan ihmisiä olemaan omanlaisiaan. Ja siinä mielessä meidän turvaverkkoajattelu on ollut erilainen kuin perinteisen kollektiivistisen vasemmiston. Ja tätä voi nähdä, että tässä on niin jatkumoa sitten sosialiliberaalisesta, niin sosiaaliliberaalisesta porvariston vasemmanlaidan ajattelusta. Ja, ja silloin kun meillä on mennyt hyvin, niin me ollaan pystytty yhdistämään meidän oikeita ja vasentalaitaa siihen, että tietyt asiat yhdistää meitä, eli ihmisoikeus, tasa-arvo yhdenvertaisuustavoitteena ja sitten kuitenkin näkemys siitä, että vaikka pienyrittäjyys ja, ja ihmisten oma aktiivisuus, että yhteiskunnan ja valtion pitää sitä tukea, ja me ei olla lähdetty siitä, että valtio omistaa tuotantovälineet. Joten niin kuin vihreillä on ollut sellainen vahvuus, joka ainakin näki sinne 1990-luvun jälkeisessä Suomessa, esimerkiksi perustulan esille nostaminen, on ollut luontevasti vihreiden tila.
1: Tähän kaikkeen palaamme kohta, mutta avataan sitä vihreän liikkeen alkuvaihetta. Talousajattelu on syntynyt talouskasvun ja kulutuksen kritiikistä ja se on sekä etsinyt että esittänyt uudenlaista talouspolitiikkaa sieltä alusta saakka. Millaisia vaihtoehtoja se toi perinteiseen talousajatteluun?
2: Kun mulla on tämmöinen formali kansantaloustieteen korotus niin mä en ryhdy kovin vaihtoehtoja ikään kuin sen välineestänsä niin tekemään, koska niitä on tutkittu niin miljoonien ihmisten voimin ja Siihen on vaikea sitten ei tuoda mitään uutta, mutta tässä keskustelun alussa mainittu iskulausi enemmän aikaa vähemmän roinaa, niin tavallaan kertoo sitä, että miten me on haluttu suunnata tätä sillä, että insinöörit keksivät tehokkaampia ilavetkottimia ja, ja, ja ihminen haluaa aina niin selvitä työstä helpommalla, niin, niin sillä ei oikein voi mitään, mutta... Enkä minä edes yritä voida, enkä mut, voida, mut, mutta sen sijaan sitä, että, että miten, miten tästä koottuva tuottavuuden nousu käytetään, käytetäänkö se siihen, että tulee yhä vain lisää roinaa vai, vai siihen, että tehdään vähemmän työtä ja autetaan enemmän elämästä, niin Tämä on se, minkä, minkä viereät toi hyvin alku, alkuvaiheessa tähän. Sitten oli toisenlaisia ajatuksia Linkolalla, joka sanoi, että sitä tekniikasta pitää luopua, jotta että et ihmisen tehtävä raataa ja, ja toivottavasti saada mahdollisimman vähän aikaa raatamisella raatamisella. Se ei taas vastaa ollenkaan minun käsitystä hyvästä elämästä.
1: Oliko se Talousajattelu jotenkin mm. paljon radikaalimpaa ja kriittisempää ennen kuin vihreästä tuli puolue vuonna 1987.
2: No, kun meillä ei ollut alussa hirveästi vastuuta, ei Suomen eikä edes Helsingin taloudesta, niin <lacht> sitä, ta- 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 sitä, sitä, sitä talousajattelua ei sillä tavalla mitenkään huudettu niinku keihin. Mutta että et se oli... Niinku, tai testattu
3: käytännössä.
2: Erityisesti testattu käytännössä, et, että kyllä se tietysti, niin kuin, se, se ei ollut niin vihreättyn ominta-aluetta. Mä muistan, että tämä muuttui mun osaltaan aivan dramaattisesti, kun mä voit, voitin pro-ekonomia-palkinnoon niin vuoden parasta talouskirjasta. Ja sitten yhtäkkiä oli kysyntää, vaikka kuinka paljon erilaiset pankinjohtajat halusivat keskustella ja vaikka
1: ketkä. Missä vaiheessa se oli, oliko se ennen? Se 95. 95, joo. Palataan siihen aikaan kohta, mutta... Mitäs Anni sanoisi tähän alkuaikojen kriittiseen radikalismiin? Ja
3: mä sanoisin, että, että totta kai olen itse tullut mukaan siinä 98-99 tienoilla, että tavallaan mulla on mahdollisuus muistella 90-luvun puoluevaltuuskuntien tunnelmaa. Tuota, näkisin, että totta kai se nimenomaan se kulutuskritiikki ja ehkä semmoinen elämäntapakritiikki, niin olihan se silloin ikään kuin eri sävyistä kuin mitä se on ollut sitten sit myöhemmin niin pitkän aikaa puolueen oltua, pitkän aikaa etabloitunut tota niin, hallituspuolue tai vastuussa monista paikoista. Ja sanotaan, että, että ehkä... Ihan terveellistäkin, että se puoli on osittain lieventynyt, koska muston on hyvä ollut ymmärtää, että me olemme vastuussa niin järjestelmästä ja isoista muutoksista ja kaikkien asioiden ei tarvitse lähteä niin yksilön kieltäymyksestä. Et siinä on ehkä vähän semmoista, niin kuin, ä, tilannehan nyt ei näytä mitenkään niin ihan teelliselta, mutta en mä vieläkään usko, että me ennen kaikkea tarvittaisiin niin kuin ikään kuin sellaista uskonnollisen liikkeen lopun aikojen tunnelmaa, vaan enemmän sitä, että me demokraattisen järjestelmän kautta muutetaan talousjärjestelmää kestävien rajojen sisään. Ja totta kai edelläkävijä yksilöillä tai kuluttajaliikkeellä tai meillä erilaisina toimijoina muillakin asioilla kuin poliittisella päätöksenteolla on merkitystä, mutta että Musta se on ihan hyvä, että meillä puolue ja liike on ottanut vastuuta siitä, että miten me ohjaamme yrityksiä ja yhteiskuntaa muuttumaan, kun että tavallaan se yksilön kieltäytyminen kuluttamisesta olisi se meidän johtotähti. Kiinnostavalla tavalla mun mielestä nyt sitten tänäkin päivänä tietenkin elää monet sellaiset asiat, jotka on ollut keskustelussa, että on haaste, että ostan viisi vaatekappaletta vuodessa ja on... lentämiselle vaihtoehtoja, mutta että yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistuvan puolueen ja liikkeen kannattaa yrittää vääntää niitä vipuja, jotka vääntää asiaa kaikkein isoimmalla voimalla.
0: Joo, mä mietin, mä vihreisiin 2000-luvun alussa ja, ja, ja on totta, että silloin oli ehkä semmoinen niin kuin jotenkin näkyvämmin vielä tämmöinen vastavirtaa menevä kulttuuri vihreiden niin kuin keskustelutavassa ja, ja, ja niin kuin toimintatavoissa siinä, että kulutuskritiikki oli jotenkin niin kuin näkyvämpää, mutta samaan aikaan, niin, niin tässä 20 vuoden aikaa, me ollaan saatu niin kuin aivan valtavasti vihreitä tavoitteita läpi siinä, että, että niin kun talouskasvun rinnalle on tullut sosiaalisen kestävyyden ja ekologisen kestävyyden mittareita. YK on kestävän kehityksen tavoitteet, on, on niin kuin, äh, niin kuin ison luokan tavoitteita. Meillä on yritysten ESG-raportointia, eli ympäristö- ja sosiaalisen kestävyysraportointia, mitä ei ollut 20 vuotta sitten. Eli systeemisesti on nähty, että jotain rajoja perinteisellä mallilla on tulossa vastaan, mutta samaan aikaan, koska tämä kaikki tuottavuus, digitalisaatio, kuluttaminen on tullut helpommaksi, niin tietyssä mielessä näin koko ajan on helpompi kuluttaa, mutta samaan aikaan ollaan tietoisempia sen kuluttamisen ongelmista ja sille asetetaan erilaisia niin läpinäkyvyysmaatimuksia. meillä eletään hyvin ristiriitaista aikaa, että ilmastokriisin kannalta meillä on välineet ratkaista se, mutta siltikin ö, niinku niitä ei oteta käyttöön riittävästi. Mä tulin just tällä viikolta Europarlamentista, jossa vihreiden ryhmän toinen puheenjohtaja Philipp Lamberts ö, ö, johti ja itse oli mukana järjestämässäni tällaista kasvun jälkeen seminaaria, eli tämä meillä on vahvasti vihreälläkin esillä, että kun muut puolueet alkaa nyt puhua vihreästä kasvusta ja vihreästä siirtymästä, niin meidän puolueena on syytä muistuttaa, että kyllä myös niin kuin kierrätyksen, kierrätettävyyden, kulutuksia tuotannon muuttaminen ja haitallisista ympäristöpäästöjä aiheuttavista toimintatavoista pitää myös luopua. et ei vaan riitä, että tehdään kauheasti vihreitä investointeja ja kaikki jatkuu ennallaan ja maailma pelastuu. Se ei vielä riitä.
1: Hyvä. Tähänkin palaamme kohta, mutta käydään vielä vähän tämmöistä perinteistä analyysiä. Mikälaista on vihreä kapitalismin kritiikki?
3: No mun mielestä se, kyllähän se kytkeytyy nimenomaan siihen niin kun materiaalisen todellisuuden asettamiin rajoihin. Että, että kyllä meidän, jos nyt ajatellaan, että kapitalismi-kritiikki on kasa, johon jonkun jokaisen tulisi tuoda kortensa, niin onhan se meidän niin kun merkittävin rooli siinä se, että Ilmastopolitiikan vaikutukset, luonnonvarojen käytön ää, niin kuin kestämätön taso, sen esiin tuonti, keskustelu biodiversiteetistä. Se että, meillä, niin kuin, se, että meidän taloudella on materiaaliset ekologiset rajat, ää, jotka ylittämällä me itse asiassa heikennetään meidän niin kuin, omaa, omia ilinmahdollisuuksia, elämän laadusta nyt puhumattakaan, niin, tota, Muusta se on se meidän keskeisin panos tähän.
2: Mä, mä näen tässä tuota, kapitalismin kritiikissä oikeastaan niin kuin kolme asiaa. Se fundamentaalisin kritiikki on se, että, että, että yritykset käyttävät luonnonvaroja vastuuttomasti ja liikaa. Ja saastuttavat sekä vesiä että ilmakehää. Ilma ja ja t- t- tämä niin taloustiede on... Tienyt aina ja, 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 ja noin sata vuotta sitten kehittänyt siihen selkeän lääkkeen. Se on haittavero, siis ulkoisvaikutusten. On, teoria ulkoisvaikutuksesta on, on vain yhtä vanhaa kuin t- talousteoria. Ja, 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 jos, jos joku väittää, että on talousteoria vastaista asettaa haittaveroja, niin hän ei tunne koko teoriaa. To, to, toinen, joka on viime aikoina alkanut vaikuttaa enemmän on se, että markkinatalous johtaa kestämättömään tulonjakoon. Se ei tehnyt sitä vielä 40 vuotta sitten, jolloin työvoimasta oli suuri puute. Ja oikeastaan voisin sanoa, että työhtosopimukset melkein sääteli palkkoja alaspäin, mutta tuota, tekee sitä nyt. Ja, ja, ja se, se on perhanan vaikea ratkaista sen takia, että jos me ratkaisemme sen minimipalkalla, niin me sitten tasiin osan Siis se, sellaiset ihmiset, joilla on vaikeuksia terveyden ja työkyvyn ja, ja osaamisia joillakin oman luonteensakin kanssa, niin me hinnoittelemme heidän tulostyömarkkinoilta. Ja, ja tämä on tietysti viiriä vastaus. Se on sitten perustulon kaltainen tapa niin kuin tasata tuloeroja niin, että ne työvoiman hinta, ero, hintaan ei niin puututa kuin siihen, mitä tulee käteen. Mutta sitten kolmas osittainen. Niin Jää näiden väliin ja se on se, että silloin kun vielä oli kansallisvaltiot ja kansallisvaltiotten taloutta, niin ne kansallisvaltiot pystyivät ohjaamaan taloutta ja sanoa, että me, 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 me muuten päätetään täällä. Mutta nyt globaalissa taloudessa, niin yritykset erityisesti joidenkin juristien neuvuilla niin onnistuu välttämään kaiken tämän säätelyn ja, ja, ja se on paha asia. Yeah. Siihen tarvittaisiin paljon enemmän maiden välistä yhteistyötä, mutta aina löytyy sitten joku Luxemburta ja Unkari tai, tai sitten Euroopan ulkopuolelta vaikka mitä maita, jotka toteuttavat, että me hyödymme siitä, että me rikomme sääntöjä.
0: Niin siis. Minusta vihreä kapitalismikritiikkihän kohdistuu ennen kaikkea siihen, että demokratian pitää olla vahvempi kuin kapitalismin. Että tavallaan demokratian ja politiikan pietää kyetä kaikilla tasoilla luomaan sellaiset säännöt, että ihmisten välinen yhdenvertaisuus tavoitteena toteutuu, köyhyyden vähentäminen toteutuu. Ja sitten tehdään sen mukaista tulojakopolitiikkaa ja varallisuuspolitiikkaa. Ja, ja sitten taas juuri niin ympäristön kantakyvyn rajojen osalta aivan niin kuin Ode sanoi, että meillä on se ongelma, että kapitalismi on globaalia, pystytään kiertämään veroja etsimään paikkoja, joissa työntekijöiden oikeudet on heikompia, ihmisoikeuksia ei noudateta, palkat on huonompia, ympäristövastuuta ei ole. kansainväliset kaivosyhteisöt, yritykset tai mitkä tahansa niin globaaleilla markkinoilla toimivat, yritykset yrittää kilpailuttaa maita keskenään, että missä tarjoatte kansalaisille ne huonoimmat olosuhteet ja ympäristölle ne huonoimmat olosuhteet, niin me tullaan sinne, koska sitä kutsutaan kilpailukyvyksi. Niin tavallaan, että tässähän on nyt se iso haaste on juuri se, että demokratian pitää täyttää se tila ylikansallisella tasolla, jossa kapitalismi mellestää, mellestää miten sattuu ja, ja varmistaa, että, että reilu markkinatalous, reilu kauppa, jossa ihmisoikeudet, työntekijänoikeudet ja, ja ne ympäristö- ulkoisvaikutukset näkyy siellä tuotteiden hinnassa. Jos me tässä kaikessa onnistutaan, niin näkisin, että vihreäthän on kuitenkin pohjimmiltaan myönteinen puolue. Me vaan nähdään, että se vaatii paljon yhteiskunnan ohjausta, että demokratia on se, minkä pitää varmistaa se tulon ja on oikeudenmukaisuus ja, ja, ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Sitä ei niin kuin markkinoiden näkymätön käsite, jos ei niin kuin markkinoilla ole reiluja pelisääntöjä.
3: Mä näkisin, että meillähän aina niin kuin, se, että se varmasti lähtee siitä, että ympäristöongelmilla – ei viime kädessä ole rajoja ilmastopolitiikassa. Se ehkä näkyy kaikkein selve, selvimmin, että, että vaikutukset tuntuu monen elämässä, mutta se, että mistä päästöt tulevat, niin sillä, tuota niin, ää, no, sillä on historiallista merkitystä, mutta tavallaan että ei auta. Ää, tuota niin, niin niitä ei pehmedä se, että tulivat ne mistä tahansa. Niin meillähän niin globaalit globaali toiminta ja niin kuin kunnianhimoisen globaalin säätelyn suhteen ää, ja ehkä ylipäätänsä maailmanlaajuinen pelikenttä, niin se on meille aina ollut aika luonteva, että meidän liikkeessä ei ole sellaista vaihetta, jossa me oltaisiin niin kuin kokonaan tavallaan asetuttu kansallisvaltion rajojen ää, sisäpuolelle. Ja sen takia varmaan meidän niin talouspolitiikkaan eniten vaikuttavista aloitteista, niin Nimenomaan sekä ympäristösääntelyyn että sitten tähän kansainväliseen sääntelyyn, vaikka verovälttelyyn ja sen estämiseen liittyen, niin meidän vaikuttavimmat aloitteet on tietyllä tavalla ollut nimenomaan tässä ikään kuin rajat ylittävien porsaan reikien tukkimisessa.
0: Tähän on silleen kiinnostava tilanne maailmantaloudessa just nyt, että mä juurluin uusia tilastoja, että viimeisen kahden vuoden aikana kaksi kolmasosaa maailman lisävauraudesta on mennyt maailman varakkaimman prosentin taskuun. Eli, eli korona-aikana itse asiassa on jopa eriarvoisuus kasvanut tässä ja sitten kun inflaatiota on tullut viime aikoina äh, aika laajasti ympäri maailmaa, niin keskimääräinen elintaso on jopa monilla, monilla työntekijöillä laskenut, niin kyllähän tämän tyyppisiin rakenteellisiin ongelmiin vihreät haluavat ratkaisuja. Et, et, et kyllähän se lisää konflikteja maiden sisällä ja maiden välillä ja erilaista riskejä vaikka äärioikeustelaiskehitykseen, jos, jos niin kuin varallisuuserot kasvaa tällaista vauhtia. Ja sillä ei ole mitään tekemistä näin markkinatalouden kasvaan se on se, että tietyt niin kuin raha menee rahan luo, jos ei ole olemassa rakenteita, joilla yhteiskunta varmistaa, että, että, että niin kuin verotuksen kautta varmistaa myös, että, 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 että sitä ylisykopolvista ää, ää, niin kuin akkumuloitumista jollain tavalla ohjataan myös yhteiskuntaan. Yhteiskunnan kannalta yhteiskunnan yliseen
2: Sinänsä on jännä, että nämä, saako ne nyt sitten kutsua äärioikeustilaisiksi puolueiksi tai, tai muu niin, niin tuota, Nehän ei niin hirveästi vastusta yritysten voittoja, vaan, vaan sitä, että, että palkansaajien keskuudessa toisilla menee hyvin ja toisilla huonosti.
0: Ja he syyttävät oikeista ongelmista vääriää tahoja, Joo, kyllä. joka on suosittua. Joo, <laughs> no.
1: Hyvä, tämä olisi laajempikin aatepoliittinen keskustelu, mm. mut palataan tähän taloudelliseen ja sosiaalisen kestävyyteen, jota tässä on jo vähän avattu. Miten eriarvoisuutta kavennetaan? Miten näitä tuloeroja pidetään kurissa, jos lähdetään nyt avaamaan tätä vihreää?
2: Tu- tuoda, minä ja Milton Friedman olemme olleet sitä mieltä, että negatiivinen tuloero tai perustulo olisi hyvä ja, ja, ja olen tämän sen takia, että hän ei ole sillä tavalla vasemmistolaiseksi hirveästi syytetty, mutta hän sanoi, että jos kerta pitää tasata, niin tehdään se mieluummin rationaalisesti ja, 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 ja perustulahan on siinä mielessä hyvä, että sillä – sillä voi määritellä joko erittäin oikeustelaisen, melkein tämmöisen yhteiskunnan, jossa jossa just pidetään sitten hengissä tai, tai sitten lähes kommunistisen yhteiskunnan, jossa.
0: Mikä on tietysti se ongelma, että siellä voi olla vähän niin kuin false friends tässä perustuloajamisessa?
2: <laughs> no, 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 no valitettavasti kyllä. Yeah. Ja, ja Esimerkiksi Suomessa, jos on esitty 1500 euron perustuloa, niin sehän sumuttaa koko ajatuksen, koska sitä ei nyt vaan saa toimimaan.
3: Mä ajattelisin tässä myös tämmöistä niin hyvin arkista tasoa, jos ajattelee ää, vuodesta 1995 näihin päiviin ja ää, niitä niin kuin ehkä dramaattisuutensa puolesta jo monia niin kuin unohtuneita yksityiskohtia veropäätöksiä tai budjettipäätöksiä, niin et se on must yksi osa vihreiden historiaa. 90-luvullahan Suomessa ä, laman jälkeen tuloerot kasvoivat jonkin aikaa hyvin voimakkaasti, mutta itse asiassa sitten 2000-luvulla ä, tuloerokehitys Suomessa on ollut niinku, yllättävänkin tasasta. Ja se on osittain syntynyt niinku, ikään kuin, ä, aika pienimittakaavaisista väännöistä ja keskusteluista, että on lisätty kunnallisveron progressiivisuutta ja lisätty käteen jäävän tulon määrää niin päivärahoissa kuin pieni. Palkoissa tai että on annettu verotuksen kiristyä välillä siellä niin kuin, ää, kireämmässä päässä ää, ja se on ollut niin kuin yksittäisiä sosiaaliturva-uudistuspäätöksiä, joissa on kiinnitetty huomiota lapsiperheköyhyyteen tai yksinhuoltajien. Tilanteeseen. Ja vaikka meillä on niin paljon korjattavaa, niin näkisin, että silti tämä niin suomalainen 2000-luvun historia on odot, niin osoittanut sen, että, että tuota, tällaisessa arkisessa postmodernissa eurooppalaisessa yhteiskunnassa, niin tuloerojen hillitseminen on kuitenkin mahdollista. Että se, että ne niin jatkuvasti kasvaisivat, niin se ei ole mikään luonnollakin. No sitten meillä on paljon kysymyksiä Mielestäni se, minkä Ode otti esiin, että meillähän sinänsä sitten on ollut kohtuullisen iso joukko ihmisiä, joiden asemayhteiskunnassa on heikko, jotka eivät menesty vapailla työmarkkinoilla ja joiden asema voisi olla parempi, jos oltaisiin rohkeammin uskallettu uudistaa uudistaa sosiaaliturvaa. ja Sitten näen, että tässä on tietenkin myös paljon sellaista, joka joka on ehkä viime vuosien suomalaisestakin keskustelusta varmasti meillekin opettanut asioita, että ikään kuin On ylisukupolvisia rakenteita ja luokkarakenteita, joihin puuttuminen vaatii meiltä paljon muutakin kuin sen, että mitä työstä jää jää käteen. Se vaatii tavallaan purkamista koulujärjestelmässä ja meidän palvelujärjestelmässä. Ehkä sellainen keskustelu, mitä Helsingissä nyt on käyty vaikka varhaiskasvatuksen osallistumisasteesta siitä, että ketkä ketkä tulee neljä- tai viisi vuotiaana ja ketkä ei tule neljä- tai viisi vuotiaana päiväkotiin. Mutta että, että ajattelen myös, että meidän hallitustyön historia on ollut paljon tällaisen niin kuin arkisen, inhimillisen tulonjakopolitiikan puolesta toimimista eri koalitioissa.
0: Niin, jos, jos mä lisäisin tähän hyvin puheenvuoroihin sen, että mä näen sen vihreiden hyvän... Niin kuin, pienten tulorajan yhteiskunnan ja vahvan sosiaalisen osallisuuden yhteiskunnan, jossa tuetaan myös tällaista aktiivista kansalaisuutta, niin sen olevan yhdistelmä ihmistä nostavaa, aktivoivaa, vahvistavaa sosiaaliturvaverkkoa, jossa jossa tosiaan perustulo on se perimmäinen tavoite, mutta sen rinnalla on erittäin tärkeää korostaa universaalien palvelujen merkitystä. Eli ennen kaikkea koulutusjärjestelmä, mutta myös neuvolat, terveydenhuolto, että niiden tavoite on, niin kuin, niin kuin ylläpitää ihmisten hyvinvointia, osallisuutta, luoda valmiuksia, pärjätä yhteiskunnassa, koska sellainen yhteiskunta on niin kuin onnellisuuden ja tuloerojen kannalta ja myös niin eriarvoisuuden riskien kannalta ja turvallisuusriskienkin kannalta paljon, paljon niin kuin huonompi, jossa, jossa kaikkien, tavallaan, on parempi pitää kaikkien osallisuudesta huolta parhain, kaikkien nuorten niin kuin siitä tulevaisuuden lupauksesta panostamaan siihen koulutusjärjestelmään hyvin, niin, niin sellaisessa yhteiskunnassa sitten tavallaan se taloudellinen potentiaali, yksilöllinen potentiaali niin maksimoituu. Ja jos me lähdetään niin sitten myöhemmin niin vaikka vakuutusjärjestelmällä kalliisti paikkaamaan ongelmia, niin siitä tulee kallista. Eli, eli kyllä mä näen niin kuin universaalit palvelut ja varhaisen tuen tosi tärkeänä ja ennaltaehkäisivät palvelut niin kuin vihreänä näkökulmana. Että tässähän niin kuin me ollaan tuotu suomalaiseen keskusteluun paljon lisääkin, mitä ehkä vasemmistöpuolueet ei ole osannut niin kuin puolustaa välttämättä niin hyvin ja ollaan ajettu, ajettu sellaisia uudistuksiin läpi, on ollut valtavasti osallisuudelle apua. Sen lisäksi, mitä mitä tuota Anni sanoi, niin sanoisin myös, että, että mehän ollaan viety läpi vihreät 2000-luvun aikana eri hallituksissa perustulosta aika paljon. Eli Suomessa siis työn verotus työnverotus on hyvin alhasta. Eli me ollaan niinku edetty kohti negatiivista tuloveroa siellä työnverotuksen puolella, kyllä. Mutta se vaan ei, siinä ei ole haluttu saada sitä, sitä sosiaaliturvaa siihen vielä mukaan. että Siinä tulee niinku muiden puolueiden moraalistinen vastustus vastaan. Mutta Suomessahan on sellainen yhdistelmä verrattuna muihin pohjismaan että Meillähän on taso työttömyysturva ja muut sosiaaliturvan tasot melko alhaisia, mutta sitten taas työn työverotus huomattavasti huokempaa kuin Ruotsissa tai Tanskassa. Eli, eli meillä itse asiassa on siinä mielessä tehty ää, niinku tähän, tähän suuntaan menevää työtä, että se, sen työn ja sosiaaliturva yhdistäminen on kannattavaa pienitulosen verotuksen kautta. Ja sitten me ollaan työttömyysturvan suojaosan lisäämisellä myös vihreät saatu niinku poistettu niitä kannustilaukkoja sieltä sosiaaliturvasta työlle siitymiseen – mutta sitten muille puolueille, että moralistinen ajatus siitä, että perustulo ei voi olla vastikkeetonta, on se viimeinen este tässä siirtymässä kohti negatiiviseen tuloveroon tai perustulo.
2: Tuo toi ajatus, että Suomessa perusturva on huono verrattuna Saksaan tai Ranskaan tai merkein mihin tahansa, niin se on A. totta ja B. tilastoinen virhemu, joka on tällä hetkellä erittäin akuutti, mitä meillä sen – työmarkkinatuon joka on siis huomattavan alhainen. Sen päälle tulee ainakin toistaiseksi vielä asumistuki. Ja, ja kun ne lasketaan yhteen, niin sitten sit me ollaankin taas jo ihan viivalla. Tämä on sillä tavalla halpaa, Joka on
0: kannustiloukulta itse asiassa aika hankala tuki se asumistuki.
2: Tuota, jos verrattuna siihen, että se, sitä saisi vain työttömästi, niin se olisi vielä hankalampi. <tönti> tuota, mutta, 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 mutta joka tapauksessa niin se on halpaa sosiaaliturvaa sen takia, että sitä ei saa kaikki. Siis ne, jotka asuu vanhempiansa luona, ei saa sitä. Tai ne, ne jotka on perinnyt fajan velattoman omistusasunnon, asunnon, nekään ei saa sitä. Ja itse asiassa ylipuolueet Suomalaiset asuvat velattomassa omistusasunnossa. Ehkä työttämistä pikkusen pienempi osa, mutta, mutta, mutta kuitenkin, ja erityisesti eläkeläisistä. Ja, ja sen takia meidän takueläkkeen taso on niin hirvittävän matala, että siihen päälle tulee eläkkeensä ja
1: nyt palataan aiheeseen perustulo. Avataan koko suuri ja mahtava perustulokäsite. Miten siitä tuli osa vihreää talouspolitiikkaa ja Osmo avaa aihetta?
2: Mä, mä en tiedä. Mä kirjoitin siitä yhden artikkelin vuonna 1978 ja silloin vihreitä ei vielä ollut olemassa. Että... Et, et. Mutta mut ei mitenkään ollut ainoa, joka oli sitä Suomessa ajatellut, mutta mut, että – me tein, 80-luvulla kirjoitin siitä paljon. Ja, ja Sitten kun se alkoi tulla muotia ja muutkin puhua, niin minun ei tarttunut yhtä paljon puhua sitä kuin, 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 kuin aikaisemmin. Mutta tuota, mä osallistuin sitten semmoiseen pien pienkokouksiin, Basic Income European Network, siihen aikaan, nyt se on Earth Network, mutta – Tu- tuolla Brysselissä ja se oli jännä, siellä oli ihmisiä niin kuin liberaalista oikeistosta niin äärivasemmistoon ja kaikkea sitä välitä, paitsi Demaarit, Demaarit ei ollut koskaan, ei missään. Sen, sen takia, että, että se oli niin kuin heidän ideologiansa vastasta ja, ja sen takia se on Pohjoismaissa su- mennyt me niin huonosti, että täällä tämä sosiaalidemokraattien etos on niin, niin, niin vahvoilla – mutta tuota, se, on, se on tavallaan kuin väärin sammitettu, että, että, että kaikki avu, kaiken avun pitäisi tulla ay
0: Niin vähän olen muuten kanssa tekemässä vihreiden ensimmäistä virallista perustolomallia vuonna 2006 työ- työryhmän puheenjohtajana, missä me käytettiin joiden asiantuntemusta apuna, kun me laskettiin semmonen konkreettinen vihreiden malli virallisesti ensimmäistä kertaa. Ja tota, kyllähän me ollaan tässä niin kuin Suomessa niin kun tehty silleen puolueena myös rohkea valinta, että perustulo jakaa vihreitä eri puolilla Eurooppaa, että, että meillä linja on ollut johdonmukaisesti perustulon puolesta ja, ja mä näkisin, että siinä on se avainkysymys juuri se, että tämmöinen niin perusfilosofinen kysymys, että, että, että pyritäänkö me laajentamaan taloudellisesti kannattavan työn määrää niin, että ihminen, joka itse haluaa tehdä työtä, vaikka saada eri puroista toimeentuloa, niin hän pystyy helpommin tekemään sen, sen sosiaaliturvan päälle ja luotammeko siihen, että ihmisen oman aktiivisuuden palkitseminen luokannustavan ja, ja taloudellisesti hyvän yhteiskunnan. Mä uskon, kun perustulon taso asetetaan oikealle tasolle, niin se on osoittavissa, että tällainen vaikutus on ja siellä missä Perustulokokkailuja ollut niin kuin Kanadassa 70-luvulla, niin, niin vaikka ei olisi taloudellista suoraa kansantaloudellista hyötyä tullut siinä, niin kuin työllisyyden lisääntymisessä niin ne olivat aika neutraaleja, mutta hyvinvo- ihmisten hyvinvointi lisääntyi ja näin sosiaali- ja terveyspuolen menot laskee. Eli, eli tämä vihreän ajatus osallisuudesta, että ihmiset määrittelevät itse omaa kohtaloaan julkisen turvaverkon ja kaikkia tasa-arvoisesti nostavan turvaverkon avulla, niin musta perustulo on todella vihreää ajattelua ja, ja sitä on itsekin vienyt eri tasoilla läpi, mutta on totta, että se törmää siihen ajatukseen, että tämmöinen perinteinen vastikkeelliseen sosiaaliturvaan nojaava työväenliike, erityisesti demarit, niin, niin vastustaa sitä sen takia, että heillä on hirveän tärkeää määritellä se, että mikä on työtä ja, ja toisaalta sitten, että ne, jotka ovat työpaikalla, niin he ajaa heidän etuaan ja, ja jos perustulo tavallaan vapauttaisi tällaisesta, että minä olen tässä, tässä ryhmässä ja minulla on tämä puolue, joka ajaa minun etuaan, vaan että itse voi ajaa ihan omaa etuaan, niin, niin se vapautuu sitten semmoisesta tietynlaisesta yhteiskunnasta, joka tavoittelee hyviä asioita kylläkin, mutta on hyvin vastikkeellinen niin se on niin kuin perinteisen sosiaalidemokratian vastainen ajatus, ja sen takia meillä on ollut pohjoismaissa vaikeuksia viedä tätä perustelua ihan
2: maaliin. Tämä 2006 maala oli siinä mielessä hirveän tärkeää, että sinään tehtiin koeverotus, Kyllä. Ja, 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 joka osoitti, että tämä on täysin toteuttamiskelpoinen. Se on vain jännä, että, että vaikka se on tässä osoitettu, niin, niin moni ei halua sitä uskoa. vaan Jopa niin kuin Pentti Arajärvi sanoi, että maksaa 15 miljardia ja ja niin edelleen. Että, että ei halua ymmärtää, että se niin, niin, niin osaa ajatella Boksin ulkopuolta lainkaan.
1: Yeah.
3: Ehkä tästä, tai kaksi huomiota. Ensin tästä niin suhteesta, suhteesta sosiaalidemokraatteihin, niin sillä puolellahan on myös niin vahvana se pelko, että ää, jos yhteiskunta osallistuu pieniin työtuloihin, niin että että työnantajapuoli käyttää sitä hyväkseen, että se toisi tilanteen, jossa sitten ikään kuin pienipalkkaisia ihmisiä olisi enemmän, että tätä, niin kuin, tätä hyväksi käytettäisiin. Ehkä kiinnostavaa niin tässä tilanteessa myös ää, palata tähän keskusteluun, että nyt kun me ollaan dramaattisesti ja selvästi niin työvoimapulan olosuhteissa, niin voisi ajatella, että tämä on niin sosiaalidemokraateille nyt houkuttelevampi ehdotus, ää, kun, kun tota, niin, työntekijöiden asema, työmarkkinoilla on tietyllä tavalla kuitenkin sitten vahvistunut ää, tämän niin ikärakenteen muutoksen Myötä. Ja sitten todella tärkeä asia on se, mihin, mihin niin kuin Ville viittasi, että tässähän on sitten kuitenkin kysymys, sosiaaliturvaan käytetään rahaa ja meidän nykyjärjestelmäkin tukee omalla tavallaan pienipalkkaista työtä ja sitten on toisaalta toisia keinoja kontrolloida sitä, että mitkä on työnantajille asetetut rajat, mutta onhan tässä sitten myös paljon se niinku ihmiskuvakysymys pelissä, että miten ajatellaan ihmisten voivan elää hyvää elämää ja mistä se niinku ihmisten onnellisuus ja kannusteet syntyy, että, että paljon mun mielestä sekä vasemmalta että oikealta on tullut sitä kritiikkiä siihen, että he eivät oikeastaan niin usko ihmisten haluavan tehdä jotain tai ansaitsevan toimeentulonsa ja että se on se niin kuin fundamentaali kysymys, että siinä tietyllä tavalla myös on sitten niin kuin maailmankuva mm. aspekti. Me uskotaan
0: sit, ihmiseen niin pohjimaisesti. Niin.
3: Ja sitten sit taas tuntuu siltä, että et sitten taas ehkä niin kuin Vasemmalta päin ei nähdä sitä nykyjärjestelmän tavattoman julmaa piirrettä siitä, että kun osa pienipalkkaisesta työstä on yksinkertaisesti hinnoiteltu niin, että sitä ei ole olemassakaan, niin meillä kuitenkin on sit ollut, meillä on niinku ihmisiä, jotka on vuosi kymmeniä työvoimapoliittisissa toimenpiteissä ja niinku äärimmäisen niinku pienituloisia ja köyhiä ja sitten vielä niinku lannistavissa tilanteissa, johon kuuluu tämmöinen niinku kontrollijärjestelmä, joka on aika raskas ihmisille, kyllä sekin sitten. Ää, niinku monipoliittisista päättäjistä ei ole elänyt siinä järjestelmässä, että se ei aina niinku edes tunnu olevan keskiluokkaisten ihmisten todellisuutta, mutta että että se on kuitenkin niin kuin satojen tuhansien suomalaisten todellisuutta niin kuin sellainen kontrolloiva, lannistava ja niin kuin omaa aloitteellisuutta niin dumpaava järjestelmä. Ja, ja tätä tavallaan niin kuin tuntuu, että sitä ei oikein haluta nähdä, että se on niin kuin osa meidän nykyjärjestelmää ja melko elimellinen osa.
2: Tuota, jos, jos tätä perustuloa vertaisi niin poikkeleikkostilanteeseen, että pysähdytetään maailma tähän niin silloin tietysti syyn perusteinen sosiaaliturva osuu paremmin. Mutta sen <köhö> ongelmana on se, että tämä tuen riippuvainen niin siitä syystä. Ja sitä syystä ei saa päästä eroon, niin kuin, koska, koska, koska sitten sit menettää tukensa. Ja, ja, ja tämä, tämä valitettavasti passivoi ihmisiä niin kuin oman, oman elämänsä hallinnan suhteen aika voimakkaasti – Tässäkin suhteessa se perustulo. Ei me että kokoomuslaiset, jotka yleensä puhuvat tällaisista argumenteista, eivät ole tätä ymmärtäneet ollenkaan.
0: Sehän on nykysosiaaliturvan suurimpia ongelmia, että tämä on ihan tutkittukin, että et se on hyvin lannistavaa, että ihmisillä on tarve kään selittää, että varmasti olen työtön, varmasti o- olen oikeutettu tähän tukeen Kyllä, varmasti selittämällä, että ei tee mitään hyödyllistä ja siinä tulee niin kuin helposti lannistava vaikutus ihmiselle, että minun toivotaan olevan passiivinen ja yhteiskunnan ulkopuolella. Sitten samaan aikaan on niin sanottuja aktiivimalleja, jotka on tosiasa ihmisten kyykytysmalleja, että pitää täyttää muodollisesti kaikenlaisia papereita ja planketteja ja sitä kutsutaan aktivoitumaan. Sen sijaan, että voisi perustulon yhdistää työn. Että, kyllä minä itsenään niin kuin Annikin sanoi, että, että perustulo parantaa työntekijän neuvotteluasemaa, kun hän menee neuvottelemaan työstä, koska hän ei ole pelkästään sen varassa, mikä tulee työstä, vaan hän voi myös valita jonkun toisen työn, ehkä jopa pienempi palkkaisemman, koska hänellä on se perustulo pohjalla. Eli sillä on mielekkyys, oma valinta korostuu, eikä työnantajalla ole kaikki valta siinä palkatessa.
2: Er, erityisesti se tarkoittaa sitä, että pieni voi... Harrastaa jotakin trade-offia palkan niin ja työn laadun kanssa, näin, näin.
1: Jotain jota sillä nyt ei ole. Palataan 1990-luvun alun lamaan ja sen vaikutukseen vihreän talousajatteluun, Talouskasvun vastustamisesta luovuttiin silloin ja hyvä, hyväksyttiin realiteetit. Käydään tästä pieni keskustelu. Mitä silloin tapahtui?
2: Tuota, ky- ky- kyllähän silloin oli täysin mahdoton vastustaa sitä, että talouselvyys ihmiset pääsisivät töihin. Se oli, ei, 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 ei ollut mitään mahdollisuutta, mutta sitten se on jäänyt niin kuin päälle meidän yhteiskuntaan. Ja meillä, meillä yksi ongelma on se, että julkinen talous perustuu liikaa palkkaveroihin. Ja, ja jos, jos ihmiset alkaa... Niin kuin lyöntää työaikaansa ja harrastaa digroth-politiikkaa, niin sitten, sitten kuitenkin, kun sairaat pitää pitää yllä ja, ja, ja ne vie lapsen hoitoa ja niin edelleen. Näin meidän hyvinvointivaltio on vähän niin kuin riippuvainen talouskasvusta, Että kun ihmisten hyvinvoinnin kannalta olisi järkevää ottaa tuottavuuden kasvu vapaa-aikana aikana, mutta kun se opettaja ei pysty opettamaan lapsia nopeammin eikä, eikä hoitohenkilökunta hoitamaan nopeammin, niin silloin jos näin tehdään, niin julkisen sektorin palvelussa olevien suhteellinen osuus kasvaa ja tarvitaan enemmän verotuloja. Jos meillä verotus perustuisi siihen, että verotetaan vuotannossa käytettyjä luonnonvaroja eikä siitä maksettavaa palkkaa. Ne, ne hän ei vähennys siitä, että, että insinööri keksii tehokkaampia hilavetkuttimia. Mut, mutta jos insinööri keksii tehokkaampia hilavetkuttimia, niin meidän pitää alkaa tuottaa enemmän. Ja sitten, sitten niitä luonnonvaroja kyllä kuluu paljon lisää. Mutta niitä kun ei verota, niin se ei auta tässä verotulossa mitään. Ja, ja sen takia itse asiassa... Jos me halutaan tämmöistä digroot-yhteiskuntaa, niin meidän pitää miettiä hyvin vallankumouksellista veromallia.
3: E, itsestäni ei tunnu siltä, että, että olisimme osanneet, niin kuin, tai olisimme välttämättä viestineet ihmiselle jonkun sellaisen kokonaisen paketin, josta kaikki niin olisi, että no niin, että tässä on... Tässä on niin kuin, ähm, äh, kasvamattoman talouden niin onnistunut yhteiskunta. Minusta se Suomessa liittyy nimenomaan siihen, että, että ihmiset intuitiivisestikin kokee, että hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ylläpitäminen vaatii jonkinlaista talouskasvua. On selvää, että meidän verojärjestelmä voisi olla tähän paljon parempi ja sit minun mielestä tätä Ehkä niin parhaat lähestymiset kuitenkin viime vuosilta niin on mun mielestä se, että nyt kun meillä on ikään kuin samassa keskustelussa ilmastopolitiikka ja päästökatot, ää, biodiversiteetti ja se, että et siellä täytyy ikään kuin saada täsmällisiä tuloksia aikaiseksi ja sitten kiertotalouden periaatteet ja pidän esimerkiksi ed- niin edellisen hallituksen työssä niin sitä tavoitetta, jossa Suomen kansallisen tiekartan tavoitteeksi asetettiin niin kuin luonnonvarojen käytön katto, niin mun mielestä näiden niin kuin kattojen tai absoluuttisten rajojen kautta se tuntuu musta niinku paremmalta lähestymistavalta, kun tavallaan asettaa, a, olisi asettaa tavoitteeksi joku vähän pienempi kasvuprosentti, ehkä sitten väestön kasvun kokoinen, et jollain tavalla niinku, pureuduttaisiin kuitenkin siihen pääkysymykseen siihen, että me emme voi käyttää luonnonvaroja enempää ja sitä kautta ikään kuin etsiä sitä ää, ei enää perinteistä kasvumallia.
0: Joo, mä näen, että tässä on enemmänkin kysymys juuri siitä, että... Talouden koon mittaaminen on hyvin niin kuin toissijainen väline siihen arvioimiseen, että onko talous ihmiselle hyvä, onko se luonnolle hyvä. Se on yksi mittari muiden joukossa ja talouden koon itse tarkoituksillinen supistaminenkaan ei ole kovin järkevää. Et, et on totta, että nykyisessä järjestelmässä meidän hyvinvoinnin rahoitus lepää sen varassa, että verotuloja tulee vuosittain käytännössä niin kuin lisää. Ja, ja, ja näin ollen niin isompi paradigman muutos vie aikaa ja se, mistä se kannattaa niin kuin aloittaa, on tietenkin se, että pitää varmistaa, että, että talouden toimeliaisuus keskittyy sellaisiin asioihin, jotka tuottaa yhteiskunnalle hyvää ja, ja vähentää ympäristöhaittoja ja, ja vähennetään sitä ympäristöä kuormittavaa kulutusta tai tuloeroja kasvattavaa eriarvostavaa kulutusta, joka aiheuttaa erilaisia jännitteitä ja konflikteita. konflikteja, että, että, että ei niin pitää mennä niin mittareissa vaan huomattavasti syvemmälle. Ja, ja mä kannatan sitä, mitä Anni tuossa sanoi, että on olemassa tiettyjä fysikaalisia rajoja, joiden ylittäminen aiheuttaa. Ottaa myös taloudelle haittaa, mutta vast viiveellä. Ilmastokriisi, ilmastonmuutoshan on edennyt näin pitkälle sen takia, että kysymyksessä on niin valtava systeeminen ongelma, että kuka tahansa ympäri maailmaa voi tällä hetkellä sanoa, että, se ei ole niin kuin, että minä olen vain pieni tekijä.
3: Valtio on, on vain
0: pieni tekijä. Kiina sanoo, että me olemme historiallisesti pieni tekijä, koska Euroopan maat ovat historiallisesti päästäneet paljon enemmän päästöjä. Kaikki voi sanoa, niin ihan kuka tahansa. Ja kun tällaista vastuunpakoilu on, niin lopputulos on se, että me kaikki olemme osa ongelmaa. Eli, eli on olemassa tietyt rajat, on olemassa tietty taso, jonka jälkeen ihmisiä aiheuttama hiilidioksidien määrän lisääminen ilmakehässä aiheuttaa niin kuin eksistentiaalisen riskin meille ja muille lajeille. Luonto. Sama kysymys, siis se, että meitä on 8 miljardia ihmistä tällä planeetalla ja me, me, me käytetään käytännössä kahta kolmasosaa maapallon pinta, maapinta-alasta jo nyt intensiivisesti omaan käyttöön. Ollaan otettu se pois niin luonnontilaiselta luonnolta. Se, että maapallon biomassasta on vain 4 prosenttia villieläimiä ja loput on meidän kotieläimiä tai tuotantoeläimiä tai meitä, tai meitä itseämme. Niin, niin, niin siis nämä luvuthan on ihan järkyttäviä, että mehän niin kuin mehän niinku ryöstämme tätä maapalloa meidän elämän tavalla. Niin jos joku sanoi, että tämä talouskasvumalli on hyvä, että jatketaan näin, niin sehän on ihan täysin niin epärealistista eikä, eikä ollenkaan tieteellisiin faktoihin nojautuvaa. Joten näin ollen niin muutoksen tarve on ilmeinen. Fossiilitalouden alasajoa pitää tehdä. Monia asioita pitää lopettaa. Mutta mut voi myös tavoitella yhä absoluuttisesti irtikytkentää niin, että talouskasvun sisällä yhä isompi osa tulee aineettomasta taloudesta, digitalisaatiosta, palveluista. Vaikka se, että luonnolle annetaan arvoa, niin sekin näkyy taloudessa. Jos me tehdään ekologisia kompensaatiotoimia, luonnon ennallistamista, niin sekin näkyy talouden kasvuna itse asiassa luonnon hyväksi tehdyt toimet, Eli Siis myös talous on, on niin mittaustapa ja se, se, että mikä on talouden koko, riippuu siitä, mitä me mitataan. Jos me tuot, mitataan enemmän jatkossa luonnolle tuotettua lisäarvoa, niin talous voi myös kasvaa.
3: Ja ehkä minusta vielä jatkan tästä, että jollain tavalla tuntuu mielekkäältä niinku pureutua juuri siihen, mitä halutaan, että et tavallaan ei tunnu mielekkäältä asettaa niinku jotain hieman matalampaa niinku kasvuprosenttia Suomen taloudelle, joka voisi ympäristön kannalta tarkoittaa joko yhtä huonoa asiaa kuin nyt tai jotain muuta, vaan. Ää, vaan että et, et jotenkin et kannattaa mennä sinne niinku puhua niistä muutoksista, joita, joita halutaan. Ehkä sellainen huomio tästä vielä alkuajoista ja ja keskustelusta, joka on kulkenut läpi tässä vihreän liikkeen ja ajattelen ehkä niitä, jotka olivat perustamassa kasvisravintolaa, että vaikka vaikka kulutuskritiikki ei välttämättä ole läheskään aina kohdistunut ruokaan, niin se on kiinnostavaa, että sekä biodiversiteetin kannalta että ilmaston kannalta, niin itse asiassa nimenomaan eläintuotanto on aivan valtavan iso kysymys, että se on isompi kysymys kuin Kiinasta hankittu Hieman huonolaatuinen vaatekappale, johon sitten taas ehkä kulutuskritiikkiä oltaisiin voitu kohdistaa, että lihansyönti ylipäätänsä ja lihatuotanto on niin kuin mittaluokkaa paljon isompi asia kuin mitä aina välillä niin kuin on tunnistettu – niin kuin välillä edes vihreiden keskustelussa tai sitten yleisessä keskustelussa ää, luonnonvarojen käytöstä tai luonnon monimuotoisuudesta, että siinä mielessä sitten kuitenkin ne voimat, jotka ovat tuota, niin ajaneet ää, kasvispohjaista tai kasvispohjaisempaa ruokavalioita, niin ovat olleet edelläkävijöitä.
0: Niin, ehkä voisi vaan loppuun sanoa tavallaan sen, että tähän on pysyvä jännite, että vihreä arvomaailma tarkoittaa toisenlaista kulutustapaa, toisenlaista kestävämpää, eettisempää ruokavaliota ja muuta, mutta puolueena me ollaan ennen kaikkea muuttamassa niitä talouden ja politiikan pelisääntöjä, joissa näistä valinnoista tehdään, niin sitten ihmisille helpompia. Mutta jännite on aina läsnä, että helposti sitten vihreällä kysytään myös yksilöinä, että no mitä sitten yksilöinä teet. No,
2: mutta tuon takia osittain, kun ollaan politiikan ammattilainen, Vuotta, niin niin tuota, mä, mä en jaksa niin paljon toivottaa näistä henkilökohtaisista valinnoista, koska mun mielestä se, että jos 10 prosenttia ihmistä lopettaa lihansyön, niin, niin se on paljon pienempi asia kuin jos kaikki vähentää sitä 20 prosenttia. Ja, 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 ja kyllä mä olen paljon kiinnostuneempi niin kuin vähentämään lihantuotannon lihan subventioita kun kun pääsaamaan tästä lihan tuotannosta, koska, koska ne subventiot saisi aikaan sen, että sitä käytettäisiin vähemmän.
0: Ja siis mä luulen myös, että puolueena meidän tehtävä on vakuuttaa ja osoittaa, että systeemiä muuttamalla meillä kaikilla on helpompia, parempia valintoja oman elämämme ja ympäristön kannalta edessämme. Ja sit On hyvä, että yhteiskunnassa on erilaisia yksilöitä, jotka näyttävät omaa esimerkkiä, mutta se ei ole niin kuin puolueen tehtävä ei olla ollut mikään kulutusliike ne, 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 tai valistusliike.
2: Niissä yksilöissä on se hyvä puoli, että se on tuonut markkinoille semmoisia tuotteita, ei esimerkiksi jotka oli ennen ihan utopiaa. Ja kun niille ma- nyt, nyt kun ne on markkinoilla, niitä on alkanut kehittyä aivan, niistä on tullut dramaattisesti parempia kuin olivat aikaisemmin.
0: Mutta taas meidän puolueena on tehdä sellaisia merkintöjä ja, ja sisältötietoja tuotteille, jotta nämä valinnat tulevat näkyviksi, että ihmiset voi sen valinnan Joo. kaupassa tehdä.
2: Joo, mutta, mutta, mutta että tuota... Suuantuotantossa vaikutetaan subventiolla niin voimakkaasti, että, että niitä suventioitakin säätämällä vähän ja. saataisiin tästä parempaa. Mä, mä en esimerkiksi ymmärrä sitä, että kun meillä ensin peltotuotantoa suventoidaan niin pintalaan ja muidenkin tukien kautta – mutta sitten jos se, se pelon tuotanto syö eläimille, niin sitä subentoidaan lisää. Eikö tä, mm-hmm. tämän rehon tuotannon subentoinnin pitäisi jo riittää? Silloin se olisi samalla viivalla sen, sen kanssa, mitä ihminen. Tai, tai itse asiassa ei edes se ole sen jälkeen samalla viivalla, koska se, se, se niin kuin yhtä lihakaloria kohden, pitää syödä niin monta tuota, rehukaloria.
0: Mutta nyt tähän oli kiinnostava esimerkki, kun me saatiin vihreänä EU:ssa läpi aivan historiallinen metsäkatoasetus, jossa 6-7 tuoteryhmää, jotka aiheuttaa globaalia metsäkatoa, eli, eli siellä oli mukana palmyöli, soija, naudanlihaa kumi, puutuotteet, kaakao, kahvi. Tässä oli ne kaikki tuotteet, joiden niin maahantuonti tai myynti EU-markkinoilla jatkossa, niin ne pitää käytännössä sertifioida ja osoittaa, että tämä ei ole aiheuttanut metsäkatoa. Ja Brasilia ja Kakkosaasia, vaan valtaisista alueista tulee valtavasti näitä tuotteita, tuhoten sademetsiä. Niin Suomessa on lähinnä keskusteltu vain siitä, että no, pitääkö meilläkin naudanlihan tuotteen miettiä, että ei vahingossa tuhoa metsää omalla naudanlihan tuotannolla. Kun tämä asetushan itse asiassa tekee markkinoista heille paljon, on parempia, kuin ne epäterveet mm-hmm. tuontituotteet poistuu sieltä markkinoilta ja luontoa pelastetaan, mutta Suomen keskistelu keskittyy muutamaan käytännössä keissiin Suomessa, eikä siihen, että EUn globaali vaikutus, joka on 10% maailman metsäkarosta aiheutuu EU-tuotteiden kysynnältä. Et me nyt niinku pysäytetään se, niin olisi nyt varmaan ihan hyvä, että Suomessa sekin huomattaisi. Mm-hmm.
3: Tai tavallaanhan se on ehkä huomattu, mutta täällä on liian äh, isossa roolissa se, että, että tuota, niin... Äh, monet tilat raivaa metsää vaikkapa sitten maitokarjan lannan levitykseen, että sillähän on oikeasti meillä taloudellista merkitystä, että tässä on myös nähty, että tämä on niin kuin tappio
0: Tavallaan kyllä, kyllä, mutta toisaalta myös siihen pystyy sopeutumaan ja se, että kilpailu, niin eettiset käytännöt niin on se kyllä myös suomalaisenkin maatalouden etu. Tämä on siinä mielessä hyvä esimerkki siitä, että kaikki haluaa, että globaali metsäkato pysäytetään, mutta jos se koskee myös itseään, niin sieltä löytyykin yhtäkkiä ongelmia. Vähän sama kuin, että Suomessa ollaan ihmeessä, että miksi intialaiset ei saa pelastetta, mutta sitten samaan aikaan meillä on monet valmiita tappaa uhanalla sen suom- pois Suomesta. Et niinku, kyllähän niinku, eettiset ympäristövelvoitteet koskee myös itseään.
1: Tässä vihreät on edelleenkin ihan sillä omalla agendalla, eli ollaan edellä ajatellaan laajemmin, ollaan globaalia. Miten tämä vanha slogan, enemmän aikaa vähemmän roinaa, jos palataan vielä siihen, niin miten, miten tällaista osallistuvaa onnellisuutta tavoiteltaessa tänään?
2: Tuota, kaikissa muissa Länsi-Euroopan maissa, sitä mukaan kun elintaso on noussut, niin osa ihmisistä on siirtynyt osa-aikatyöhön. Niin että, et, 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 et Alankomaissa pituus on noin 20 prosenttia Suomen pituudesta. Me, meillä tätä on yritetty vaikeuttaa kaikki mahdollisin tavoin, jotta näin ei tehtäisi. Siinä on on se ongelma, että, että näin tätä voi kutsua veropinnaukseksi myös, että, että, että maksaa myös vähemmän veroja. Mutta, tuota, mutta verrattuna siihen, että, että nämä enemmän tienauvat, enemmän kuluttavat ihmiset saa aikaan kaikkea muuta pahaa, niin, niin ei, se, ei se nyt niin, niin hirveän paha asia ole. Mä uskon, että se tulee murtumaan ja yritystä alkaa kilpailla siihen, että meillä saat eli nelipäiväistä vi, viikkoa, jos haluat. Valitettavasti että se alkaa enemmän korkeapalkkista kuin matalapalkkista testtää, mutta jostakin siinä on aloitetta, aloitettava. Ruotsissa on menty tässä niin taaksepäin, että nyt, nyt siellä tehdään vähemmän osa-aikatyötä kuin, kuin, kuin aikaisemmin. En tiedä, mistä tämä johtuu, mutta, mutta ruotsalainen yhteiskunta on suhtautunut osa-aikatyö jotenkin vihamielisesti. Mutta, tuota, mutta, mutta tähän suuntaan mielestäni aivan ilman muuta tullaan jatkossa menemään, eikä sitä valinnanvapautta ei voi estää.
0: Mutta on meillä yksi rakenteellinen ongelma, joka on uusi niistä ajoista, kun mä oon liittynyt vihreisiin ja käynyt ensimmäiset eduskuntavaalikampanjat silloin, kun oli tämä, tämä enemmän aikaa vähemmän roinaa kampanja 2000-luvun alussa ja sekin mua innosti valtavasti, että me pystytään niinku priorisoimaan arvokkaita asioita sen sijaan, että tehdään määrällisesti enemmän. mutta se on niinku vihreiden ajattelun ydintä, mutta meillä on tänä aikana tietty jännite, että vaikka monet voikin niinku muodollisesti laskea työaikaa, niin sitten taas tämä 24 Läsnäolo, uh-huh. Yhteiskunta, jossa sosiaalinen media ja siis jatkuvasti saavutettavissa oleminen, erilaiset niin älylaitteet tekee sitä, että ihmiset tekee vähän jopa vahingossa töitä oman mielenterveytensä ja bönautienkin kiuhalla, koska ihmiset on hirveän tunnollisia. Suomalaiset työntekijät keskimäärin ää, eri arvioiden mukaan tekee enemmän <tos> töitä kuin he niin kuin laskuttaa. Eli, eli t- tässäkin niin palataan siihen, että, että nyt meidän pitää sitten purkaa tämä mielenterveyspommi, joka tästä tulee, tästä niin tuottavuuden kyvy, kyvyttömyydestä. Hallita tätä niin mahdollisuuksia tehdä enemmän?
2: Tämä on erityisesti työsuolukysymys, ja siihen voitaisiin vaatia ehkä lainsäädäntöä. Minusta on selvää, että hätätilanteessa työnantajan pitää voida soittaa, että nyt, 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 nyt meillä palaa, palaa täällä, että tulla korjaamaan tietokoneesta pois, mutta, mutta, tuota, mutta se pitäisi sanktioida sillä tavalla, että. että, että, että Työntekijän vaivaaminen vapaa-ajalla ei olisi kannattavaa.
0: parlamentti on tällaisen aloitteen tehnyt itse asiassa right to disconnect, eli ei ole pakko olla saavutettavissa. Ja Suomessa sen, sen toimeenpanosta on itse asiassa aloitettu juuri keskustelua.
3: Hyvä. Ajattelen, että, että se enemmän aikaa vähemmän roinaa, niin sehän on ollut monella tasolla. Siinä on niin kuin monta tasoa ja se on ollut monella tasolla vetoava Mä luulen, että se on vedonnut moniin... Äh, moniin äänestäjiin ja moniin ihmisiin tietyllä tavalla kuitenkin sen yksilöllisenkin valinnan kautta tai ehkä sen tunteen kautta, että politiikka voi helpottaa tätä yksilöllistä valintaa. Mä luulen, että tämän pöydän ääressä me ollaan kaikki sitä mieltä, että politiikan tehtävä, päätöksenteon tehtävä on luoda niitä edellytyksiä, siihen muutokseen sulkea pois markkinoilta asioita, jotka jotka kuormittavat liikaa tasata tuloeroja – Ehkä sekin tieto on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, että kuinka itse asiassa aika pieni osa globaalisti hyvin vauraista ihmisistä tuottaa päästöistäkin yllättävän ison ison osan. Mutta ehkä ennen kaikkea just se vetoavuus on ollut siinä, että yhteiskunnallisella päätöksenteolla on mahdollisuus luoda sellaista todellista hyvinvointia tai edellytyksiä todelliselle hyvinvoinnille, mitä sitten voi olla työajan säätely tai... luonnonvarojen liikakäytön hmm. säätely, et, et mä itse koen, että perimmiltään siinä sloganissa on kysymys siitä, ää, eikä sitten välttämättä, vaikka se voi kuulostaa niinku päällisin puolin yksilön, yksilön valinnalta. Ää, ihmisethän on sillä tavalla jotenkin niinku hurjapäisiä, että, että aika harvoin on ehkä sitten, tai sanotaan, että ihmisillä on niinku kyky viedä asiat niinku päätyyn asti usein, että, että et tietyllä tavalla välillä vaikeakin nähdä, että et koska esimerkiksi saavutettavissa oleminen, sen koskee muitakin asioita kuin, kuin työtä, että jos me saadaan aikaiseksi se, että äh, sinua ei työasioissa saa kiinni, niin sitten on ehkä vielä kuitenkin laitteissakin kysymys siitä, että entä sitten elämän muut aspektit, mutta ehkä siihen voi suhtautua toiveikkaasti, että onhan muitakin asioita sitten jonkinlaisen etsiköajan ja sen ensimmäisen huuman jälkeen onnistuttu säätelemään, että ehkä, ehkä tästä niin kuin, äh, meidän kyborgielämästäkin niin kun päästään johonkin sellaiseen, jossa sitten asioita osataan myös hillitä, vaikka se ei ole aina ollut ihmiskunnalle niin tyypillistä.
0: Saanko jatkaa, koska tässä tullaan rakkaan ystävämme Jyrki Kasvin osaamisalueelle ja, ja tota, hänellä on ollut iso merkitys vihreiden, vihreiden kehitykselle ja, ja tämä niin kuin se, että tietoyhteiskunta on myös niin kuin ihmisten näköistä ja se on sen käyttäjän oikeuksien ja mahdollisuuksien kautta rakennettua. Sehän oli aina jyrkillä, jyrkillä se, se kantava ajatus. Ja, ja kyllä nyt, kun mä europarlamentissa käsittelen tekoälyösääntelyyn erilaiseen tietoyhteiskunta-oikeuksiin liittyviin kysymyksiin, niin jyrkin niin edelläkävijä tulee usein mieleen, että et, et tässä on jälleen kerran alue vihreillä on iso tehtävä. Et, et kyllä mä näen, että tämä enemmän aikaa, vähemmän roinaa ajattelu. eri tavoin vihreät toimeenpaneet tätä filosofiaa silloin, kun on kysymys vaikka työelämän huokosuudesta eli perhevapaista, että työelämä joustaa sen elämäntilanteen mukaan. Mutta siinä on kysymys myös niin kuin yksityisyyden suojasta ja yksi, että meidän oikeuksista maailman murroksen edessä, että kaikkea valtaa ei luovuteta sinne niin kuin digijäteille ja alustajäteille tai Kiinassa äh, poliisivaltiolle, vaan että puolustetaan sitä tilaa tehdä omia valintoja ja myös suojata omaa yksityisyyttään ja tietojaan. Aivan valtava työnsarka tässä teko- kehittyessä varmistaa nämä asiat.